0: Lembra quando você estudava na sua escola? E toda a escola Não sei se aqui ainda dos dias era assim, mas onde eu estudava, toda a escola tinha um valentão. Tinha isso na sua escola também? Tinha. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém falava assim, vou falar com fulano, como é que o pessoal reagia? Hã? Vai dar ruim, não vai? Vai dar ruim é uma expressão da agora Quem? Você que era o valentão? Não? Quando você falava do nome do cara ó, oh, eu sou amigo de fulano Aí o cara dizia assim, ó, oh, cuidado que ele é amigo de fulano se ele falar para ele o que você está falando dele, vai, vai, você vai arrumar um problema. É que a gente às vezes tem dificuldade de entender quem é Jesus. Porque no dia em que você for entronizado na presença de Jesus e que realmente há uma visão, de quem é Jesus entrar no teu coração, e uma vez que essa verdade, eu vou, me ajuda aqui, Rafael, eu vou descer, é porque eu, vocês me deixam muito longe, vem aqui para perto de mim, vem, puxa a cadeira para cá, vem, vem para perto, isso, é que ministrar com vocês aqui perto é muito diferente vem para cá, isso, hoje você está sendo intencional, vai sentar na cadeira, e não no chão, isso aí, vem para cá, só deixa um espacinho aqui, se eu precisar correr, Você está tocando ao que está sentado no trono? É Jesus Ele conquistou Em seu nome todo o poder, e toda a autoridade, eu me lembro daquele centurião, que se encontrou com Jesus, e tinha um, um servo, que estava doente, e aquele centurião, ele traduziu essa expressão, porque ele disse, eu também sou um homem sujeito à autoridade, e eu digo aos meus homens, vão, e eles vão, e eu dou ordem para que eles venham, e eles vêm. E ele olhando para Jesus disse: Basta que o Senhor diga apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Para exemplificar isso mais um pouquinho. Quando Esther foi chamada por Mardoqueu para interceder pelos judeus Ela disse, eu não me apresento na presença do rei por 30 dias Há 30 dias que ele não me chama E se eu me apresentar a ele sem que ele me chame Eu posso pagar com a minha vida a gente não consegue entender esse nível de autoridade, porque a gente tem uma visão de autoridade muito prostituída, Esther, juntamente com as suas servas, entraram num jejum por 30 dias, por três dias, desculpe, e ela disse, se o rei levantar o seu cetro, amém, se não, seja tudo conforme o Senhor desejar, e aí quando Esther entra, aquele que é a autoridade, move o coração do rei, e o, coração, e o rei quando Esther entra na porta, ele levanta o cetro, sabe o que é cetro? É uma representação da autoridade do rei Quando ele levantou o cetro Isso significava Pode entrar Porque eu estou dizendo que você é bem vinda Então quando Deus diz Está dito Nós precisamos entender essa realidade Porque hoje, fala-se assim, hoje Nós estamos entrando numa nova etapa e eu vou dizer logo para você que não está participando do jejum. Irmão, tu está perdendo. E eu vou dizer, tu vai ficar para trás. Então decida hoje participar desse jejum. Porque daqui a 14 dias, um manto vai ser descortinado. E nós vamos viver esse ano, ó, voando. Eu vou. Eu vou. Porque eu sei que há uma janela de oportunidade, há uma dispensação que foi aberta e eu vou entrar nela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios no capítulo 1. E eu quero falar com você sobre algo muito grande, algo glorioso, algo majestoso, sublime, eu não consigo achar um adjetivo para expressar um negócio muito bom se eu fosse mineiro eu poderia dizer um trembão de Deus eu não sei abriu aí Efésios eu vou ler a partir do versículo 3 porque esse texto ele fala de tudo aquilo que Deus planejou para ser liberado para a sua vida esse texto fala de uma dimensão de vida que eu e você se, se entendermos e entrarmos nela. Essa semana, essa semana, eu não estou dizendo daqui a 14 dias. Hoje você vai sair daqui numa outra dimensão. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo filho, se você não está entrando e não está vivendo nas bênçãos eu não posso fazer nada por você mas essa palavra aqui é verdadeira e ele diz Bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou E a palavra sempre quando você vê no Novo Testamento uma conjugação verbal como essa Você pode ter certeza que esse verbo está no Ariosto Ou seja, ele abençoou Fala assim, eu fui abençoado ontem Sou abençoado hoje E serei amanhã porque é impossível você não sê-lo. Sabe por que é impossível? Porque você está em Cristo. Aí você está, aí, olha só, não, delega, não, não desliga o canal não, porque eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de uma dimensão de vida. Eu estou falando de um lugar, onde a presença de Deus transborda. Sabe o que significa a presença de Deus transbordar? Significa que o seu pote de arroz não esvazia. Só que Deus não quer que você viva nessa dimensão, onde você tenha que ter o suprimento dessas necessidades básicas. O Senhor tem o anseio de que você transborde em toda sorte de bênçãos, que você seja alguém que abençoe. Por quê? Porque Ele deu a você o um ministério, Ele deu a você a capacidade de cuidar da dispensa dEle. Paulo diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Canta comigo Ao que está sentado No trono Se ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, porquê? Porque Jesus está assentado à destra de Deus E por sua autoridade Porque ele se humilhou Ele conquistou de volta a sua autoridade E uma vez que ele conquistou Ele nos abençoou E aí é que está o mistério Porque antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele Para sermos santos E irrepreensíveis diante dele em amor Mas como é que ele fez isso? nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, cara você não pode mais ter dúvida de que você é filho, de que você tem uma identidade de filho, de que você realmente foi lavado no sangue do cordeiro, então isso tem uma consequência, tem uma consequência de que agora você não está mais numa atitude, ou numa atmosfera de inimizade para com Deus, isso tem todo sentido, isso faz toda a diferença, porque esse era o propósito de Deus, em sua vontade, trazer de volta o homem, para o seu relacionamento, um círculo de intimidade, e aí... No versículo 6 e no versículo 12, eles mostram a chave da nossa vida para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 12 ele vai dizer, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Então qual é a chave? Qual é o mistério? É que eu e você fomos resgatados de uma maneira vazia de viver Eu e você fomos salvos, queridos, porque Deus tem um propósito fenomenal e o propósito de Deus era unicamente Que eu e você fôssemos instrumentos da glória dEle Ou seja, a minha vida, a sua vida Fala assim, eu Eu fui criado Para o louvor da glória dEle Você não está entendendo Eu quero que você compreenda a dimensão Olha só, o versículo 7 diz assim, nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, em Cristo fomos também feitos heranças, herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Espera aí que eu já volto. vocês não quiseram vir para pertinho de mim, então eu vou vir para perto de vocês. Presta atenção. Olha só. O homem vivia num relacionamento de comunhão com Deus. Aqui, ó. Ele estava aqui nesse nível de relacionamento, mas ele escolheu sair desse nível, para esse nível de distância, imagine que isso aqui seja o jardim, onde o homem tinha comunhão com Deus, sacou? cara, na viração do dia, todos os dias, Deus se encontrava com o homem, não era um encontro simplesmente, era um encontro real, não era uma oração para que alguém ouça, não, o homem e Deus se encontravam num relacionamento pleno em que eles conversavam, porque não havia pecado, fala assim, não havia separação, e aí o homem escolheu pecar deliberadamente, ouvindo o que Deus, o, o que Deus disse, aí você começa a entender, por que o mundo está do jeito que está? Essa semana no Devocional eu, eu, eu coloquei uma frase, eu não sei nem, nem se eu coloquei mesmo. Eu acho que eu coloquei, é que eu li tanta coisa, eu fiz tanta coisa que eu não sei ao certo. Mas eu coloquei assim, se os homens começarem a tomar decisões morais, corretas, o mundo muda. Sabe por que, que essa frase nasceu? Ela nasceu porque na África, no Quênia, no eles estavam com um problema sério de AIDS. E aí um pastor disse para um outro líder cristão Disse, o nosso problema não é a AIDS O nosso problema são os homens Aí você vai falar assim, mas por quê? Ele disse, porque os homens eles estão sendo levados para trabalhar longe de casa E estando longe de casa, eles se deitam com as prostitutas E voltam e contaminam toda uma vila me traga a ferramenta para ensinar esses homens a serem verdadeiramente homens, que nós vamos mudar a história do nosso país, você entende quando você toma uma decisão moralmente errada, você traz uma consequência geracional, fala assim, o pecado, muitas vezes gera consequências geracionais, e aí você vai entender que todos nós estamos pagando essa separação, porque Adão pecou e a semelhança do pecado de Adão, nós também pecamos. E aí o que que aconteceu? Diz Paulo à igreja de Roma, porque todos pecaram. E o que que aconteceu? Olha só, o pecado gera a dimensão, não glória. Quanto tempo depois que você peca deliberadamente, leva para você conseguir fazer uma oração, um dia, quanto tempo o Espírito Santo tem que trabalhar para trazer você de volta para a presença? Dois dias, dependendo do pecado do que você viveu, filho você leva semanas longe da presença de Deus, sabe o que, que acontece quando você está semanas longe da presença de Deus? Você está na dimensão não glória Porque o homem pecou Então ele foi destituído da glória Aí para para pensar Olha o que, que aconteceu Deus toma uma decisão em Gênesis 3 Ele expulsa o homem do jardim Fala assim, fora do jardim glória. Fala assim, fora da presença O que, que aconteceu com o homem? Perdeu a glória perdeu a glória, exatamente o que aconteceu no tempo de Samuel, do profeta, do sacerdote Eli, e Cabote, foi-se a glória, Israel perdeu a glória, quantos de vocês estão aqui hoje, mas na vida de vocês, vocês estão vivendo uma dimensão não glória, é como se, você venha ao culto, você até é cristão, mas você não consegue discernir, você, você é meio aquele cara meio sensal porque até a presença de Deus toca um pouquinho de, em você, mas quando você volta para casa, volta para a vida, fica tudo do mesmo jeito, e aí o que, que aconteceu? Deus pegou os, os anjos e colocou em torno da árvore da vida, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida, e continuasse para sempre nessa dimensão, foi ali que ele preordenou, eu vou trazer o homem de volta, Ali o homem perdeu a glória. Ali a glória foi tirada do homem. Aí o que, que Deus fala assim? Ele diz assim, então aí. Eu abençoei-os novamente em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. Então preste atenção. Olha bem o que, que Deus está falando. Ele está dizendo assim, a salvação que eu dei a eles trouxe de volta para eles a glória, trouxe de volta, de volta para eles a minha presença, então quando você entende isso, quando você compreende essa dimensão, aí você vai perguntar assim, mas, mas como é que é isso? Deus está trabalhando? Sim, pega Isaías no capítulo 64, versículo 4, olha o que, é que o profeta diz, desde os tempos antigos, nunca se viu, penetrou no coração do homem algum ouvido nenhum ouviu um Deus um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam você está entendendo como Deus está trabalhando? mesmo quando você não vê cadê o Bruno? ô Bruno, cadê você? Eu não estou te vendo ô Bruno mesmo quando você não vê ele está trabalhando. Mesmo quando você não sente ele está trabalhando. E aí quando você entende isso, você compreende por que que você está aqui. Você entende como a salvação chegou à sua casa. Por quê? Porque Deus nos escolheu para estarmos nele. E o que que significa esse escolher? Significa que Ele nos chamou. Ele Ele nos abençoou. Ele liberou para nós algo tão profundo. Olha o que, que Efésios no capítulo 2, versículo 8 diz. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, aquilo que Deus operou, não conta com a nossa, a nossa obra, não conta com a nossa mão. Tudo começou nele, tudo veio a partir dele, por quê? Porque ele começou a trabalhar para nos trazer de volta. Fala assim, Deus quer me levar de volta para casa. E aí você precisa entender que o pecado rouba de você a glória dele. Um simples manear de cabeça, uma simples virada de cabeça, um simples olhar rouba de você a presença. Deixa você longe por muito tempo, talvez deixe você longe pelo resto da vida. Talvez você esteja pagando o preço de coisas que você ainda não confessou diante de Deus. Talvez você esteja sofrendo a consequência de adultério que você praticou, mas você não confessou diante de Deus. E aí Satanás está sempre te, te cutucando. Satanás está sempre te apertando. Coisas que estão na sua vida e que não foram tiradas. E você como filho, você não pode carregar essa, essa, esse, esse fardo na sua identidade. Você não pode continuar trazendo essa marca você precisa ir para a cruz você precisa, por quê? porque ele tem um chamado você, para você e qual é o chamado dele? o que, que a gente começa a mergulhar nessa, nessa semana? o que, que a gente começa a delinear? eu comecei essa celebração lendo Hebreus e eu quero voltar nele Hebreus no capítulo 1, versículo 3 diz assim, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela Sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na, da majestade nas alturas. Fala assim, Jesus, fala assim, Jesus, fala com convicção: Jesus é a expressão da glória de Deus. Aí você lembra de Abacuque, que o Renato fez menção enquanto ele ministrava. Ele falou de Abacuque no capítulo 2, versículo 14. Quando ele disse que a terra, fala assim, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Não, não, desculpe. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Repete comigo, a terra, a terra. se encherá do conhecimento da glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? A salvação A salvação é a expressão da glória de Deus Então quando você foi salvo Você foi comprado Fala assim, eu fui comprado Fala assim, eu fui comprado Fala de novo, eu fui comprado O que, é que isso significa? Não, que eu perdi Fala assim, eu perdi já foi assaltado alguma vez? Não estou falando de furto Estou falando de assalto O cara botar um revólver para você e dizer assim Me dá aí o seu relógio, me dá o seu celular Me dá o seu carro, me dá o que, que você... Me dá, me dá, é meu agora É isso que é perder Você perde E nunca mais volta Essa é a sensação você perde mas quando você entende que ele fez isso para que você possa revelar agora a glória então significa eu tenho alegria em perder então eu perco eu abro mão dos meus sentimentos eu abro mão da minha carnalidade eu abro mão do meu amor ao dinheiro eu abro mão de tudo Sabe por quê? Porque eu quero ganhar Jesus. Eu quero caminhar. Eu quero caminhar. Eu quero andar. Eu quero viver. Cara, Deus colocou os querubins. Deus colocou anjos com autoridade numa espada de fogo. Para que o homem nunca mais pudesse voltar naquele lugar, naquela condição. Mas há uma boa notícia. Fala assim... Há uma boa notícia A minha salvação Trouxe a restauração Do meu relacionamento Com Ele João quando diz no versículo 14 Do capítulo 1 ele diz assim O verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai. Então espera aí. Deus está dizendo que nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. E aí você entende qual é o esquema do maligno, o esquema do maligno, o esquema do mundo, o esquema de toda essa realidade que nos envolve? É que você não manifeste essa salvação, é que você não brilhe. Então, se você foi um cara que foi ferido em casa, você foi normalmente. Normalmente, quando você tem homens fracos, é porque eles foram liderados numa casa disfuncional. Olha só, a casa disfuncional acontece quando muitas vezes você tem um pai que é um, é um cara autoritário. E, e pela sua posição de autoridade ele gera ferida. Ele provoca, ele traz um transtorno na vida. E aí o que, que acontece? Aquele filho muitas vezes não quer se aproximar do pai. O que, que ele faz? Se aproxima da mãe. E aí o que, que acontece aquela mãe... O que, que ela faz? O que que toda boa mãe faz? Fala assim, toda mãe abençoada faz. Por quê? Porque ela nasceu para isso. A mãe nasceu para cuidar. Para proteger. Aí ela fala assim, vem cá filhinho. O <risos> cara desse tamanho ela faz assim, vem aqui filhinho. Desde de bebezinho, <risos> a senhora chama isso aqui de bebezinho. Ela consegue te botar no colo, mas toda mãe tem essa tendência natural de pegar o filho e trazer para o colo. Não é assim? Aquele filho que, deixa eu ficar quieto. Ele corre para a barra da saia da mãe. Ele, ele, quando ele, o pai vê chegando ele em casa, ele fala assim, vou até sair daqui porque ele vai me pedir dinheiro. Aí ele vai e pede dinheiro para... ó, não fala para o teu pai que eu te ajudei não, hein? Essas coisas não acontecem aqui não, né? O que, que é que, que isso gera? Um homem que não toma posição. Por quê? Porque ele... Ele vive ligado com a mãe Aí você vai dizer assim, mas pastor, o que, que você está falando? É porque nós fomos criados por Deus para sermos criados na barra da calça Não na barra da saia E nós somos uma, uma, uma sociedade latina E os latinos são em toda a maioria criados na barra da saia E isso gera um problema de disfunção, por quê? Porque se você vive nesse ambiente O que, que vai acontecer? Essa mulher forte vai criar um filho Muitas vezes fraco E às vezes esse filho vai e casa com uma mulher forte E aí cria uma ferida geracional Porque os filhos desse casamento Também serão disfuncionais E por serem disfuncionais Eles, eles vivem uma deficiência Por isso que Jesus entra na nossa vida Fala assim, quando Jesus entra Quando Jesus entra a cura, a cura tem que chegar. Então você tem que mudar a sua forma de pensar pela palavra. Fala assim, eu, eu não tenho que pensar diferente, porque o pastor diz. Não, você precisa pensar diferente, porque a palavra ensina de uma forma diferente. E aí você começa a botar em ordem. E aí o que, que começa a acontecer? Você começa a caminhar andando segundo a palavra. E quando você anda segundo a palavra, essa palavra se cumpre. A palavra de bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais, quando você anda em conformidade com a palavra, meu Deus, o negócio está tão tenso que eu estou com um cãibra no dedo. Quando você anda segundo a palavra, Valentina, olha só, vem cá, olha só, imagina assim, faz um favor para mim aqui, ó. Isso não, isso aí senta e vira a cadeira. Quando eu passar, você vem atrás de mim, tá bom? Combinado? Isso, ó, vem, vem, vem. Ó, olha só, vem, Estevão, vem, vem, vem rápido, rápido. Você entendeu? Olha o que que acontece quando você anda segundo a palavra. Sabe o que 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 esses caras representam? As bênçãos. As bênçãos te perseguem. As bênçãos te perseguem, Miriam Mas aí a gente não entende Porque a gente não anda segundo a palavra A gente fala da palavra Mas a gente não consegue entender Eu olhei para a senhora lembrei aqui Ela foi assaltada, essa senhora aqui Um dia, lá atrás no Rio de Janeiro O cara falou, me dá o seu relógio, eu não dou Ela me dá o seu relógio, ela falou, não dou Então eu vou te dar um tiro, então me dá o tiro Se você for maior do que o meu Deus Você pode me dar o tiro Aí ele botou o revólver na barriga dela e fez tac. Aí o outro virou para ele larga essa velha, que ela é maluca. <risos> A senhora é maluca? Não. Por Jesus, né? Tô rezada, <risos> tu tem coragem de fazer isso? Hã? não cara, é uma questão não dá para explicar essas coisas não sabe o que é isso? isso chama-se é, eu não sei nem o que chama, mas tem umas coisas que vêm na nossa cabeça, algumas horas você está andando na rua você fala uns negócios assim, os caras meu irmão não dá para explicar para você, você está andando na rua pode sair e sai Segundo os Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, diz assim. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus Cristo. Então o que é viver para o louvor da sua glória? É viver a plenitude da salvação. É viver o que a palavra diz. E aí, cara, quando você começa a andar na palavra, as respostas de Deus vêm. O tempo parece que se dilata e aumenta. Então você começa a andar numa dimensão em que o Espírito Santo, Ele te diz o que, que você vai fazer. Quando o Renato começou o culto, eu falei, eu comecei a rir. Porque ele começou a falar da glória e da presença de Deus, como manifestação da sua glória. E eu lembrei de o que eu estava fazendo em casa. E o Espírito Santo falou assim, vai lá em Efésios. E aí, quando eu li Efésios, eu perguntei, mas o que é isso? Aí eu li e cheguei no versículo 6. Para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. E eu entendi que Deus disse para mim, você vai pregar e dizer para eles, que eu os chamei para que eles vivam para o louvor da minha glória. Mas eu sempre ouvi isso, e como é que é viver para o louvor da glória de Deus? Como é que é viver tomado por essa dimensão? Porque a gente ouve, fala como é que é viver para a glória de Deus, é simples cara, é viver a salvação. Como é viver a salvação? É viver a palavra. mas como é que você faz? você começa a caminhar com Deus e você começa a crer que a palavra dele é a verdade e a coisa que o inferno não quer é que você acredite que a palavra de Deus é a verdade porque quando você acreditar que a palavra de Deus é a verdade, você vai começar a declarar a palavra. E quando você começar a declarar a palavra, você vai ver o, o tempo mudar. Você é um desses caras aí que só sai de casa olhando previsão do tempo? Na semana que os nossos irmãos estavam aqui, a previsão era de 100% de chuva. Quando nós pensamos em ir para a Ilha Grande Nós olhamos a previsão do tempo E a previsão era de chuva E não choveu nem um dia Quando a gente estava na Ilha Grande Por quê? Porque o meu Deus é o Deus que criou o tempo Então se você ora Chove porque Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós. E ele orou. E por três anos não choveu. Mas por que, que Elias orou e por três anos não choveu? Porque ele era um homem que andava segundo a palavra. Então o que, que você quer fazer? Você precisa olhar para cada um desse, desses pontos desse texto. Se eu te mostrar aqui o meu, o meu texto bíblico no aplicativo, ele está tá, tá todo sublinhado, cada um numa cor. Porque são pontos diferentes para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós já resolvemos esse problema, essa identidade de que você foi adotado, já foi resolvida. Por quê? Porque você é filho pela adoção em Cristo Jesus mas filho adotado tem o mesmo direito de filho legítimo, nós não somos legítimos porque nós fomos enxertados na videira, nós não éramos um ramo original da videira, mas ele pegou a gente e colocou lá, e quando ele colocou a gente na videira, nós nos tornamos filhos, com direito de filho, com herança de filho, com promessa de filho, então está na hora de você começar a andar como filho. Por quê? Porque a criação aguarda com ardente expectativa que você seja levantado dessa cadeira. Que você seja levantado e comece a andar como filho. E aí o que vai acontecer quando você começar a andar como filho? Você vai ter que fazer as coisas que o seu pai faz. E o que é fazer as coisas que o seu pai faz? é fazer as mesmas obras, hum. é começar a acreditar, que o nome de Jesus, verdadeiramente salva, ah, que verdadeiramente o nome de Jesus, ele transforma, você somente vai contar o que Jesus está fazendo na sua vida, mas esse é que é o nosso problema, eu tenho quase 400 pessoas nessa campanha, e eu perguntei, fala um testemunho, eu recebi um, dois, três, quatro, cinco testemunhos, eu sei que Deus fez muito mais, sim, mas você não contou, e esse é que é o X da questão, porque um testemunho, ele edifica a fé, ele realmente edifica a fé, e ele faz com que a gente vá mais longe, porque a gente acredita que Deus se pode fazer na vida do meu irmão. Ele pode fazer segundo a sua, o seu propósito na minha vida. Não igual. Mas eu vou ter uma experiência com Ele. Eu não tenho que andar na experiência do outro. Mas eu preciso ter uma vivência com Deus. Deus precisa falar com você na sua individualidade. Quando nós oramos pela irmã... Valentina, você tinha ideia de que a vida dela podia complicar? Você orou por ela, para ela fazer a cirurgia? Aí você orou tipo assim, Senhor, vai dar tudo certo. Eu não orei assim. Sabia, Valentina? Porque eu sabia que podia dar tudo errado. Porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Ela passou por uma profunda aflição. Ela praticamente foi... E voltou Filho É real A vida nossa Está sempre por um fio Por amor de ti Somos Somos Como é que diz o texto? Entregues à morte Como ovelhas Para o matadouro Se o Senhor quiser Viveremos Faremos isto Ou aquilo Eu estou planejando ir para o Maranhão Mas é se o Senhor quiser Você pode comprar passagem Pode repre... fazer tudo E no dia do embarque Não embarcar Eu não acreditava que esse negócio de perder avião Era possível Até que a turma que estava comigo A gente perdeu o voo eu não acreditava assim, que as pessoas perdem, mas perdem mesmo, perdem tudo, num segundo, então como é que a gente faz, como é que a gente faz um alinhamento de verdade, para que, meu Deus, e Deus derramou abundantemente sobre nós, em Toda sabedoria e entendimento. E Ele nos revelou o mistério de sua vontade. Segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo. Então você não conhece os mistérios de Deus? Você não conhece? Eu digo para você filho é porque você não está de fato mergulhado, porque quando você mergulhar, você vai descobrir que Ele está trabalhando, Ele está operando na terra, Ele está levantando, nós oramos, nós buscamos e as respostas começam a vir. Por quê? Porque Ele tem toda a a autoridade. Quando eu olho para essa realidade. Da sua vontade. Segundo o seu propósito. Que ele apresentou em Cristo. De fazer convergir nele. Na dispensação da plenitude. Todas as coisas. Tanto as do céu. Como as da terra. Hum. Quem tem um negócio aqui? Imagine. Deus fazendo convergir sobre a sua vida. Um encontro entre o céu e a terra. O que que Elias experimentou no Horebe? O que que Elias experimentou no Horebe? No Carmelo, desculpe. O que que Elias? Eu estou falando repetir duas vezes o Horebe. E eu estou pensando Elias, Elias foi pro Horebe. Não vai pegar o vídeo lá e fazer meme não, hein? É. Cara, eu já estive no Carmelo, três vezes, e do Carmelo, você vê todo o, o vale de Israel, você vê todo o vale, onde vai se dar a batalha do Amargedon, Elias, viu um ponto de convergência, entre o céu e a terra, repete comigo, Todo milagre, todo milagre. Repete comigo. Todo milagre, todo milagre. Aponta, para céu. aponta para o céu. Por quê? Porque o milagre é um ponto de convergência. Hum, o milagre é um ponto de convergência. Então, peraí. Marcos 16. 17, diz o que? Os sinais iam seguir quem? Okay? Aos que crerem. Filho, vou perguntar para você, não vou chamar você pelo nome, mas me mostre os sinais da convergência do céu e da terra na sua vida. Me mostre os pontos de convergência, em que a sua vida é verdadeiramente obra de Deus. Porque o que, que Ele quer que você faça? Ele quer que você aponte para as pessoas o céu. Então quando Deus começa a manifestar a presença dEle na sua vida. Eu falei de vocês de um amigo. Orações que são respondidas. E Ele ele estava em casa, dormindo, e a irmã ligou, pastor, ore pelo meu filho, a irmã não postou no grupo de intercessão, porque vocês acham que postar no grupo de intercessão está tudo resolvido, não, ela ligou para o homem de Deus e falou, ore pelo meu filho ela sabia o que ele carregava, ela sabia quem ele era, disse, olhe pelo meu filho, porque ele está passando por um problema de saúde muito grave, era um bebê, e pelo telefone, ele orou, e o que, que aconteceu? Aquele bebê, foi curado, e aquela mãe, testemunhou, aí você vai me dizer assim, mas se ele não tivesse curado, eu não estaria contando essa história para você. Porque esse testemunho não fala da reputação dele. Mas o nosso problema, quando a gente pensa em realmente apontar para o céu, é que a gente pensa na nossa reputação. A gente pensa no que, que as pessoas vão pensar de mim. E aí você precisa entender... Que você não pode mais andar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Eu tenho que me preocupar é no que meu Deus vai pensar de mim se eu não fizer. Como Deus vai olhar para mim diante de tudo aquilo que Ele me deu. Não do que Ele me deu na palavra, mas do que Ele me deu ao longo de toda a minha vida. Fala assim, eu nasci, fala assim, eu nasci. nasci. Para viver, viver esse tempo hoje. Você entendeu, Josimar? Você não nasceu para viver em 1950. Porque se Deus quisesse que você vivesse lá, Ele tinha feito você nascer lá. Você nasceu. Então, okay, toda a sua história de vida, todos os tombos, todas as vezes que você caiu, são uma história para você levantar na rua e dizer assim, eu vivi o que você está vivendo, mas Ele me libertou. Todo dia eu corro para a cruz? Sim Porque é a graça dEle que me basta Aí o que, que você faz? Você vai dando glória Como é que é dar glória? Não é dizer glória não É que a tua vida aponta para Jesus O que, que Jesus olhou para Natanael e falou o quê? Antes de Natanael vê-lo Eis aí um verdadeiro israelita Em quem não há? Dolo Em quem não há? Engano quando Natanael se aproxima dele, e Jesus fala que eu tinha visto. Ele é verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus é, Jesus é Jesus. Ele fala assim: ah, é, você está falando isso porque eu te vi, né? Se você crer, aí ele desafia Natanael para o sobrenatural. Ele diz: se você crer, você vai olhar para mim e vai ver que eu sou uma escada. E você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o lugar onde eu estou. Agora deixa eu te perguntar Onde Jesus está? Responde para mim, onde Jesus está? Ele está sentado à destra de Deus Pai, correto? Sim ou não? Jesus está na terra? Jesus está na terra, Pedro? Não? Jesus está na terra? Rapaz, o nome de vocês todos desapareceu da minha mente Jesus está na terra, João? Jesus está na terra? Não? Não está? Jesus está na terra, Valentina? Está na terra, Miriam, Jesus? Jesus está onde? Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Aí o que ele fez? Irmã Solange, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e habitou a senhora. Por que, que Jesus não precisa andar na terra, irmã Aparecida? Hã? Não filho, porque você está aí Jesus não anda na terra porque quem anda na terra sou eu e você Ele disse, a terra eu dei aos filhos dos homens Aí o um homem pecou e entregou a terra para Satanás O que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar de volta Pelo direito de criação e direito de redenção Então quando você se, pos se posiciona Pietro você toma a posição no reino, você começa a se, se tornar um conquistador, um conquistador de quê? Um conquistador de quê, Rafael? De vidas. De vidas. Cara, de vidas. Você precisa ser uma pessoa apaixonada por pessoas. Aí você vai dizer assim, mas como ser apaixonado por pessoas? Cara, o Senhor vai começar a fazer uma revolução na sua vida, e Ele vai ativar coisas na sua vida. Por quê? Porque Ele chamou você. Fala assim, Ele me chamou. chamou Para revelar a glória dEle. A glória de Deus. Fala assim, a glória, de Deus. a glória de Deus habita em mim. A glória de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus. habita em mim. A de Deus. Só que você tem medo. Você tem medo de verdade do que as pessoas vão pensar de você a igreja brasileira ela está muito preocupada em ser aceita pelo, pelo mundo quando nós devemos estar comprometidos em manifestar o reino, quando você manifestar o reino vai começar ou continuar, ou vai aprofundar a perseguição, por quê? porque o mundo se posiciona contra os valores do reino de Deus então nós precisamos simplesmente encarnar esse chamado porque eu e você fomos chamados para revelar a glória Revelar a glória, revelar a glória Manifestar a presença Então peraí, quando eu estou andando na rua A presença de Deus me toma Quando eu estou no quarto, a presença de Deus me toma Então eu começo a manifestar a glória Eu não tenho medo Você começa a pedir a Deus E Ele te dá a palavra A respeito das pessoas que estão no seu entorno E você vai manifestando Com poder Com poder com poder, a manifestação da presença de Deus não pode mais se constituir em pregação de palavra, mas em manifestação do poder. Por que, que eu botei vocês no corredor? É porque realmente quer dizer é para colocar vocês em fila e orar para que saia, saia da sua vida e bata em retirada e embora daqui. Eu só orei por aquilo que o Espírito Santo me deu discernimento para orar. Tem mais coisa para resolver? Vai para o quarto. Porque ele vai resolver. Semana que vem, sábado, nós vamos ter um culto de libertação. Vem para o culto de libertação. Pode trazer todo mundo aí, ó. Que você conhece que precisa de libertação, pode trazer aí você vai dizer, mas pastor, o senhor é doido, se o povo trouxer só a gente doido, eu falo, rapaz, a reputação não é minha, eu vou fazer o que eu posso fazer, que é abrir a minha boca e declarar a verdade, o que, é que vai acontecer? Eu não sei. Entendeu? Mas eu tenho aqui, um grupo de irmãos corajosos, fala assim, pastor, o senhor não vai ficar sozinho não, nós vamos correr junto. Ah, você é, é sete purinho, rapaz. É que a sábado você não vem. Sabe por quê? Porque você tem medo. Tem medo mesmo. Ah, eu não vou me expor, não. Eu não vou me expor. O pastor está ficando muito crente. Eu acho que ele está ficando fanático. <risos> Ah, irmão, você tem que, tem que ficar louco por Jesus. Porque ele gera no seu espírito uma convicção. As pessoas olham para você e vai dizer que vai dar errado. Aí você olha para Jesus, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai brotar gente nesse lugar. Porque tem um povo que está com fome dele. Tem gente que está desesperada, tem gente que não aguenta mais, não sabe mais o que fazer. E ele disse: Toque, meu filho, com o meu toque, ame com o meu amor. Busque, busque, e toque a vida das pessoas, olhe por elas. Ministre sobre elas Porque eu vou manifestar a minha presença Mas você tem que crer filho Essa semana nós estamos entrando numa nova etapa Qual é a nova etapa? Sete dias para estudar sobre o seu chamado Por isso que eu quis pregar hoje sobre a glória de Deus Porque é o início daquilo que Deus vai fazer essa semana eu estou muito entusiasmado com tudo aquilo que Deus vai gerar porque Ele vai fazer eu não tenho retorno quase nenhum do que eu tenho escrito mas eu continuo escrevendo o único um retorno bom que eu tive foi que minha esposa disse que uma devocional que eu escrevi estava boa eu fiquei feliz porque eu, o profeta é assim mesmo, filho ela fala, ela fala assim, eu pergunto, e aí, como é que está? ela diz assim, está bom eu falei, está ruim se ela disser que está bom é porque está na média se está na média, está ruim Quantos sonhos Quantas pessoas incríveis estão aqui Estão vendo pela TV Estão assistindo pela internet Quantas pessoas incríveis Com a vida destruída Com a vida roubada Eu espero que você, nessa noite, desse Deus, inundar o teu coração. Ontem eu estava no culto fúnebre do irmão, oh meu Deus, Severino. E eu vi a irmã Yudeta lendo. Cara, ela escreveu. Desde o dia em que ele pregou o Evangelho para ela, e ela entregou a vida dela para Jesus, porque ele pregou para ela, e aí eles começaram a namorar, e aí eles caminharam a partir do momento em que ela entregou a vida a Jesus, e eles viveram por 49 anos juntos, e uma mulher honrar, a memória do seu marido, depois de 49 anos, é porque o cara era íntegro. Eu espero que você não tenha que perder a sua esposa, perder o seu marido, para reconhecer que ele tinha valor. Está na hora de você mudar de atitude, está na hora de você assumir uma posição. De filho está na hora de você tomar uma posição no reino porque tudo isso, todas as outras coisas vão alinhar 2020 é um tempo de grandes oportunidades porque Deus vai sacudir a terra, Por quê? porque Ele quer salvar as pessoas eu ouvi palavras de 2011 que estão se cumprindo agora eu estou vendo Deus fazer um alinhamento profético no Brasil, eu estou vendo movimentos e mais movimentos sendo levantados, milhares e milhares de jovens estão dizendo sim para Jesus com total desprendimento eu não vou falar mais eu não vou falar mais eu só quero orar por você. Senhor. Há pessoas aqui, Deus. Que hoje. Hoje. Precisam tomar uma posição agora com relação à tua glória. Alguns já te conhecem, outros ainda não te conhecem. Eu não sei, Deus se há alguma pessoa aqui que o Senhor precisa dar para ele essa salvação dá, Deus, toca no coração dele mas há aqui homens e mulheres que precisam de um alinhamento Deus, e são aqueles que nunca alinham Deus, fala com eles nessa noite quebra todos os modelos todos os paradigmas, todos os muros e faz diferença na vida deles Faz diferença, faz com que eles amem a tua presença, que eles anseiem por participar do teu memorial, que quando eles souberem que tem o memorial da sede do Senhor, eles vão sair de onde estiverem, porque a palavra é: até que todos cheguemos à unidade da fé, à plenitude da revelação de Cristo. Arde os nossos corações, Deus. Traz cura e é só o Teu Espírito que traz esse discernimento. E a minha voz, ela se torna até chata. Mas é o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Oh Deus, que Tu recebas a honra. De vidas que se arrependem. Que tu recebas a honra de vidas que rompem com o pecado. Que tu recebas a honra de vidas que vão começar de novo. Fala com elas nesse momento. E provoca o alinhamento que é necessário. Provoca a transformação que é necessária. Porque hoje é um tempo oportuno para uma mudança de posição. Em nome de Jesus. Amém.